0: Salmo 73. Este Salmo 73 nos dice aquí que es un Salmo de Asaf. Si adjudicamos a Asaf los Salmos que dicen que aquí que son de Asaf, tendría 12 Salmos, por lo menos en la Biblia, el 50 y de aquí del 73 al 83. Asaf era uno de los escritores de los Salmos, definitivamente yo pienso que este Salmo, aunque algunos se lo adjudican a David y que David se lo pasó a Asaf para que él lo cantara, en el templo, porque era el músico principal, nos dice, segunda de crónicas, que Asaf también compuso salmos, y también nos lo dice el libro de Enemías, que cantaron los salmos que, que compuso David y Asaf. O sea, que también es un autor, pero Asaf era una familia de gente también. El salmo que vamos a ver más adelante, el 74, no lo pudo haber escrito Asaf en la época que vivió, en la época de David, a menos que sea un salmo súper profético, que la queja no es una queja en realidad, sino que es, no es un lamento, sino que es algo profético, que no creo que sea así. Casi todos los eruditos bíblicos piensan que dentro de la familia de Asaf asignaban salmos a Asaf porque eran de los, de los hijos de Asaf. Se mencionan los hijos de Asaf en el libro de Esdras también, que durante la deportación de, de Babilonia. Entonces, era una familia. Pero vamos a leer este Salmo. Lo vamos a estudiar en la Biblia textual que yo tengo aquí, pero yo quiero leerlo de corrido la primera vez que lo leamos y luego ya lo vamos a estudiar en la Biblia textual. Lo quiero leer en la nueva versión internacional. No sé cuántos de ustedes tienen su Biblia nueva versión internacional, pero si no, vayan leyéndola ustedes mientras yo voy leyendo esta versión aquí. En verdad, ¿cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón?, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, y oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. ¿En verdad, de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así Señor, cuando tú te levantes, desechará su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Ahora, ¿por qué dije yo que no creo yo que este Salmo lo pudo haber escrito David? Porque David era el rey de Israel. Era un hombre que tenía muchísimas riquezas y no tiene razón de tener envidia de los malvados que se enriquecen. Al leer este Salmo 73 nos damos cuenta que la persona que lo está escribiendo, como dije, en mi opinión es realmente eh, Asaf el que lo está escribiendo, tal vez de naturaleza enfermiza o tal vez acababa de tener una enfermedad. Algunos calculan que tal vez tuvo un ataque cardíaco o una especie de embolia pequeña o alguna cosa por el estilo. Cuando habla del que desfallece su corazón, aunque entendemos que el desfallecer el corazón también significa simple y sencillamente que estaba enfermo y le faltaban las fuerzas. ¿Pero qué es lo que sucede aquí? Es una figura, una tentación que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento. Cuando vemos que los ricos, que son arrogantes, que, 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 que se suben por encima de los demás. No estoy hablando de toda la gente que tiene dinero porque hay riquezas que Dios las da para bendecir. Abraham era sumamente rico y también Job era sumamente rico. y Vemos en la Biblia muchas personas que eran eh, ricas, pero que sabían utilizar sus riquezas. Pablo dice, di a los ricos de este mundo que no sean soberbios, sino que sean generosos. O sea, hay manera de, de, de administrar los bienes que el Señor nos da. Pero la mayoría de la gente, como nos dice también Santiago, obtiene sus riquezas subiéndose por encima de los demás. Es increíble. ¿Cómo el crimen se ha multiplicado en nuestros países? Porque la gente quiere hacerse rica de, de la noche a la mañana y no les importa a quién hieren, a quién eh, perjudican. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente que los ve que se enriquecen inmediatamente quieren hacer lo mismo. Dicen, oye, qué fácil, rápidamente, el tipo ya está manejando un auto de último modelo carísimo y tiene muchísimo dinero para gastar en lo que se le pega la gana, y yo estoy limpiando mi corazón para servir al Señor y estoy viviendo en aflicción. A veces pensamos que la ley debiera ser, si yo me porto bien, Dios me debe de tratar bien y me debo de, debe de bendecirme y yo debo de estar tranquilísimo. Porque estoy padeciendo necesidad si realmente estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué no me bendice Dios? Y a veces pensamos que Dios es injusto y cada vez que nosotros le preguntamos a Dios ¿Por qué estás haciendo esto? En otras palabras le estamos diciendo, Señor, yo en tu lugar haría un mejor papel. Qué terrible, ¿verdad? Y así estaba Asaf aquí, el escritor del Salmo 73. Pero fíjense que empieza con el primer versículo, porque él ya pasó por esto y ahora escribe acerca de su experiencia. Él no lo fue escribiendo esto poco a poquito y de repente, ah, ok, me di cuenta, acabo de entrar en el santuario de Dios y ahora voy a escribir el siguiente versículo. Esto lo está escribiendo después que pasó por esta experiencia, pero declara al principio, para que entendamos, Ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Ok, o sea, en realidad, Dios sí es bueno para todos nosotros. Y Dios es santo en su providencia, permite las cosas que permite en nuestra vida. Y tal vez muchas de ellas no las entendemos. No entendemos por qué Dios permite una tragedia. Una prueba está bien, pero una tragedia, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienes que permitir esta cosa en mi vida? Y este es el asunto que Job tenía desde el inicio también, en todo el libro de Job se trata de eso, de que Job está en una prueba que Dios permite que pase, una prueba terrible, y Job no lo entiende, porque en su mente él pensaba antes y así enseñaba a la gente, porque él mismo lo dice en su libro, el que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera, el que se porta mal Dios lo maldice y lo arruina. Y se encuentra, sin ninguno de sus bienes pierde todo, pierde a sus hijos y está sentado enfermo sobremanera, confundido. ¿Por qué Dios está permitiendo esas cosas? Y en su mismo corazón, él mismo declara, yo quiero saber por qué Dios me está haciendo esto. Yo quisiera sentarme y que me explique. Pero ¿quién soy yo para que Dios me hable de esa manera? Los amigos que vienen a visitarlo piensan igual que Job. Es lo lógico. Job, si tú te portas bien, Dios te bendice. Si te portas mal, Dios te maldice y te arruina. Te estás arruinado, algo hiciste mal. Y Job dice, yo no he hecho nada. Pero estás mal. La lógica es así. Y a veces así pensamos nosotros. Señor, si me estoy portando bien, ¿por qué me está yendo mal? Hay gente que llega al camino del Señor, está pasando por problemas, pero problemas tal vez pequeños. Y llega delante del Señor, y el Señor lo levanta, pero a veces empieza a tener problemas peores. Y es muy común. Oye, cuando yo no andaba con el Señor todo me iba bien, no me pasaba nada. Ahora que ya me estoy acercando al Señor empiezan a venir los batazos, empiezan a venir los golpes, empiezan a venir todas estas situaciones. No sé qué voy a hacer con esta situación. Pero ¿saben qué? En realidad yo les digo una cosa. Satanás está tranquilo cuando nosotros no estamos caminando con el Señor. Y se va a poner inmediatamente en nuestra contra cuando estamos caminando con el Señor. El Señor nos dijo, la semilla... Es sembrada, una cae junto al camino, que es aquella persona que escucha la palabra pero no la entiende y el enemigo la arrebata. Hay una semilla que es, cae entre pedregales y otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. La que cae entre espinos son aquellas en donde las, los afanes de esta vida, los placeres, la empiezan a ahogar. Porque se distrae y no produce fruto. La que está sembrada en, en, en peregales es aquella que no soporta la persecución y se da por vencido. ¿Por qué viene la persecución y por qué vienen los afanes de la vida? Porque son pruebas a las cuales yo tengo que pasar adelante. Y es muy fácil observar cuando vemos las cosas limitadas. Entonces nos explica aquí Asaf que él sabe que Dios es bueno, pero tuvo una situación, pasó por un problema cuando estaba en esa angustia de su enfermedad. Tal vez estaba postrado en su cama. No sabemos en qué situación estaba, pero obviamente estaba en esta confusión, no sabiendo por qué Dios permitía esta situación. A propósito, déjenme decirles que los amigos de Job, cuando hablan con Job, eh, eh, no pueden convencer a Job, obviamente, porque Job sabe que es íntegro. Los amigos de Job al final terminan peleándose con Job. Dios termina también apareciendo y le dice a Job, ¿Tú quieres hablar conmigo? Vamos a ver si tú tienes la mente suficiente para que yo entable una conversación contigo y te explique por qué vienen las pruebas a tu vida jo. y le empieza a hacer preguntas a Job que Job no sabe contestar ¿por qué hice yo la cabra montés que casi nadie la ve por ahí? ¿por qué he hecho yo animales poderosos, grandes y animales pequeños? ¿por qué yo he hecho animales inteligentes y animales tontos, animales sin sabiduría? ¿por qué he hecho tesoros, piedras preciosas que están escondidas en la tierra que nunca nadie las va a sacar? y todas esas preguntas Job no las puede contestar que al final el Señor no le da la respuesta a Job porque tiene esa prueba que tiene. Pero lo que sí vemos es que el Job, después de la prueba, es un Job conocedor de Dios, tiene una confianza, su fe crece, su, su condición de confianza y de, y de relación con Dios crece de una manera espectacular. Abraham, el amigo de Dios, es llamado el amigo de Dios y al amigo, Dios a su amigo le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham no se pone a discutir con Dios, sino simplemente va a obedecer. Y cuando ya está a punto de sacrificarlo, el ángel del Señor le dice, para, no lo sacrifiques porque Dios ya sabe que le amas tanto que ni siquiera le negaste a tu hijo. No necesitas sacrificarlo. Al Dios no le gustan ese tipo de sacrificios, de cualquier manera. Abraham ya tenía fe, ya había sido declarado que por su fe, su, por, por, por creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia desde el principio. Pero allí creció todavía más la fe de, de Abraham. Entonces, las pruebas vienen a nuestra vida, mis amados, porque son ejercicios espirituales, porque nos eh, eh, afirman en nuestra fe, fortalecen nuestra fe. Como cualquier ejercicio fortalece, la, las pruebas también hacen esto. Y para desconcertar un poco la situación, sucede que Dios no castiga ni empobrece a la gente que se porta mal. Él hace llover su lluvia sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre buenos y malos, nos dice en Mateo. Cuando el Señor nos dice que amemos nuestros enemigos, dice ser santos como vuestro Padre que está en los cielos. Es santo que hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que ama a tu enemigo, bendícelo, hazle bien. Dios hace lo mismo. Eso nos confunde a todos nosotros porque pensamos, bueno, ¿y cuándo Dios va a hacer su justicia? Bueno, eso lo vamos a ver aquí. Va a haber un día del juicio. Va a haber un día donde el Señor se va a levantar. Y va a ser un día terrible. Para aquellos que estuvieran confiando en su maldad, va a ser un día terrible. Pero dice aquí, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los soberbios viendo la prosperidad de los malignos. O sea, casi resbalé. Estuve a punto de darme por vencido, de servir a un Dios santo. Porque no me está pagando como yo quiero que me pague ahora en este momento. Mis amados, lo que Dios no nos da en este momento, nos lo va a dar con creces allá en el reino de Dios. Dice Hebreos en el capítulo 11 que muchos de los que con fe obraron, el Señor los recompensó aquí, recibieron mucho acá. El Señor dice, el que dejaré padre, madre, hijo, cualquier cosa por mi nombre va a recibir cien veces más en esta vida y en la venidera también. Pero hay gente que dice, otros no recibieron queriendo obtener mayor riqueza en el reino de los cielos, declarándose peregrinos por aquí sin recibir lo prometido, para recibir un galardón más grande en el reino de los cielos. Así que lo que nos, no recibamos aquí... El Señor nos lo está guardando con intereses para el reino de los cielos. Pero dice aquí Asaf, yo por poco resbalo cuando consideré a los soberbios y la prosperidad de ellos, tuve envidia, está confesando su pecado, tuve envidia de ellos. Quise tener lo que ellos tenían, quise ser, tener la condición física que ellos tenían, quise ser como ellos en un momento dado. Porque, mis amados, cuando prendemos la televisión y vemos todos esos shows en donde enseñan la vida de los, de los magnates, de las grandes personas, las casas en mansiones en Beverly Hills, en donde están los viajes que tienen, las en lo que pasan la vida, en lo que se dedican a hacer durante el día, decimos, wow, qué gran vida se está dando. ¿Gran vida? Tal vez es gran vida desde el punto de vista mundano carnal. Pero para el verdadero sí, hijo de Dios que conoce y, y, y ha estado en intimidad con el Señor eso no es vida es mediocridad que nos deja siempre entre más en relación tenemos con Dios el pecado nos deja con un sabor cada vez más amargo cada vez más amargo porque Dios en su misericordia nos hace que aborrezcamos más el pecado una oración que yo le digo al Señor siempre Señor ayúdame a aborrecer el pecado como tú lo aborreces que me abomine a mí como te abomina a ti para yo no ser tentado a hacerlo dice Tuve envidia de ellos porque no hay dolores en su muerte. Y su vientre está lleno de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Saben que esto no es verdad. Pero a veces sobredimensionamos las cosas. Asaf estaba diciendo, estos malvados no tienen ningún problema. No señor, todos tenemos problemas. Ellos tienen problemas también. Nada más que solucionan sus problemas de una manera carnal... Y aparenta que lo solucionaron bien, pero no lo solucionan bien. Nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando hemos practicado el pecado y hemos tratado de satisfacer ese vacío que teníamos antes con la carne, se satisface un poquito, pero al final nos deja con un amargo sabor y nos deja más vacíos de como estábamos. Como dijo Salomón, yo descubrí que no importa lo que yo quisiera hacer para llenar ese vacío, todo era vano. Todo era vanidad, aunque quise tener más dinero, aunque quise tener más fama, quise tener más sabiduría, quise tener más placeres, quise hacer todas estas cosas que el, el hombre carnal quiere, dice, todo fue en vano y descubrí que lo mismo disfruta el que no lo tiene que el que lo tiene. Por lo que la soberbia, dice el versículo 6, los ciñe cual collar como un manto se visten de violencia. Eso es terrible. Como un manto se visten de violencia, como dije, la violencia en nuestros países, mis amados, Es terrible. ¿Quién va a envidiar una cosa así, realmente? Pues Asaf estaba envidiando eso. Estaba envidiando a estos hombres. Ah, no, me lo, no, no lo tengo, te lo quito. Ahora es mío. Y ya lo tiene. Nada más tuvo que quitárselo a este. Y si no te mato. Ah, ya lo tiene. Y, y podemos pensar, pero ¿cómo, cómo un siervo como Asaf va a tener una tentación así? Porque somos hombres de carne y hueso. Somos hombres de carne y hueso. Y dice aquí. Los ojos se les saltan de gordura y logran sus creces con antojos del corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería. Planean la opresión. Fíjese, con altanería planean su opresión, planean su ataque, planean cómo derribar al justo, cómo quitarle lo suyo para quedarse ellos con él. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. O sea, hablan en contra de Dios. Hablan en contra de Dios sin ningún temor y su lengua se arrastra sobre la, por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente. Y dicen, ¿cómo puede él saberlo? ¿Y ¿Hay conocimiento en el Elión o en Dios? O sea, mi pueblo sin sabiduría dicen, wow qué hombres tan tremendos! ¿Cómo se enriquecieron? Ellos sí saben hacer las cosas. Ellos sí saben cómo subirse por encima de los demás para tener éxito en la vida. Porque saben, mis amados, la humildad y la mansedumbre son virtudes que el mundo no aprecia. Las tiene como debilidades de carácter. Son virtudes que el mundo no aprecia. ¿Qué es lo que aprecia? La prepotencia, el orgullo, el, el mostrarse, levantarse. Es terrible que esto ha entrado en la iglesia. Antes andábamos todos así, cabizbajos, todos los hispanos andábamos así. No, somos hijos del rey, levanta la cabeza y ponte en alto. y Somos grandes guerreros y adelante y declara y, y vas a empezar a poseer la tierra. Wow. ¿Así? No así. ¿Quiénes son los que poseen la tierra? Los pobres en espíritu, los humildes, los mansos. Pero mi pueblo dice, va hacia ellos. He aquí, dice el versículo 12, así son los malvados y sin ser turbados incrementan su riqueza. Tampoco es cierto eso, que no sean turbados, pero así se ve. Entonces, piensa él, ¿en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia? Pues yo soy azotado todo el día y mi castigo viene cada mañana. Pero si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos, a ellos sería yo infiel. ¿Por qué? Pues porque estoy de parte, sirviendo en el santuario. Meditaba pues para entender esto y resultaba ardua tarea ante mis ojos, claro. Entender por qué Dios permite estas cosas es un trabajo duro. Hasta que entrando en el santuario de Dios percibí el fin de ellos. O sea, en el momento que entré en el santuario de Dios, lo vi desde la perspectiva que Dios los ve bajo el ente divino, bajo el ente eterno, mis hermanos, bajo el ente eterno vi el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción como fueron asolados de repente cómo perecieron consumidos de terrores como al despertar del sueño así Adonai cuando tú despiertes despreciarás sus apariencias no quiere decir que Dios está dormido es una forma poética de decir ellos van a despertar del sueño de la muerte y se van a encontrar delante de un Dios santo para ser juzgados y van a tener que dar cuentas y yo les digo una cosa, mis amados, en ese momento las cosas cambian radicalmente. El joven rico que no quiso seguir al Señor porque tenía muchas riquezas, yo les aseguro que en este momento está arrepentidísimo de no haber nacido pobre y poder haber seguido al Señor sin tener ese, ese, ese obstáculo, porque en este momento la eternidad la tiene enfrente. Cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante, como una bestia ante ti. ¡Wow! O sea, está reconociendo su condición. Era yo como un animal al considerar estas cosas. No estaba viendo las cosas rectamente. Pero aún así tienen la confianza de decir, Señor, tú me conoces como yo soy. Nunca me has abandonado. Aún, fíjese lo que va a declarar ahorita este Señor, aún siendo yo como una bestia, que dice el siguiente versículo, con todo yo siempre estoy contigo y tú sostienes mi diestra. Tú me llevas de la mano, Señor. Aunque yo estuve como una bestia ahí refunfuñando y diciendo, tú en ese momento tú me seguías llevando de la mano derecha, de mi diestra. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahí está la esperanza. Eso fue lo que yo medité entrando en tu santuario. Y es mi oración, mis amados, que cuando venimos aquí a reunirnos como iglesia, podamos despojarnos de esas cosas y ver las cosas en la perspectiva correcta delante de Dios y salir de aquí diciendo, wow. Ahora veo las cosas de otra manera. Ahora veo mi problema como un problema chico porque no tiene nada que ver. Estoy de paso aquí y me espera una gloria eterna con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y es esto tremendo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Pues a ti, Señor. Y fuera de ti. Nada deseo en la tierra. Ese es mi deseo también. Espero que sea el deseo de todos nosotros. No quiero otra cosa más que a ti, Señor. Y nada nada más que eso. No me interesa ninguna otra cosa. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi salvación y mi porción es Elohim para siempre. Yo estoy enfermo ahora, estoy postrado, pero tú eres mi roca y mi salvación. Así que ahora no voy a poner la mirada en mí, la voy a poner en ti. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Fíjense, se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. O sea, que estar cerca del Señor es mi delicia. Y a Yahvé, Adonai, he puesto, en él he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Qué cambio vemos en, el, en este personaje, Asaf, de con solamente encontrarse con el Señor y estar en contacto con Él? El Salmo 74 nos dice aquí que es un masquil de Asaf. Como mencioné anteriormente, este no es el mismo Asaf que acaba de escribir el Salmo 73 que acabamos de leer. Asaf era una familia y este Salmo se calcula que fue escrito durante la deportación de babilonia ustedes saben que el reino de david el primer rey de, de israel fue saúl y después david que fue un hombre conforme al corazón de dios y el señor le prometió a david que su reino iba a permanecer para siempre pero refiriéndose al reinado de jesucristo el cual siendo el mesías se le llama el hijo de david que se sentará en el trono para gobernar para siempre el detalle es que acerca de su hijo salomón le dijo cuando David quiso construir el templo del Señor y el Señor le dijo a David, tú no puedes construir el templo, la casa para mí, porque tienes mucha sangre, es un hombre de, de guerra y has derramado mucha sangre, pero vas a tener un hijo, tu hijo Salomón, lo vas a llamar pacífico, lo vas a llamar Salomón, que quiere decir pacífico, él va a construir la casa para mí. Yo voy a estar con él y voy a firmar su trono si él obedece mis mandamientos. Y si él me sigue a mí, yo voy a estar con él. si me abandona, yo lo voy a abandonar. Salomón siguió al Señor toda su vida, pero en su vejez se apartó. Y el Señor se le apareció dos veces y él no quiso escuchar al Señor. Y como no quiso escuchar al Señor, el Señor le dijo, voy a quitar el reino de ti, pero no en tus días, por amor a tu padre David, que le prometí, pero en los días de tu hijo. Y cuando empezó a reinar, ya que murió Salomón, el hijo de Salomón que se llamaba Roboam, el Señor trajo un enemigo que dividió el reino y diez tribus se fueron con este señor, Jeroboam se llamaba este señor, y Roboam era el hijo de Salomón. Entonces Salomón se quedó con solamente dos tribus y media y el reinado se dividió. Entonces se le llamó al reinado del norte Israel y al reinado del sur Judá, aunque eran varias tribus, tal vez la mayoría de los judíos eran de Judá. Se rebelaron contra Dios los de Israel todos sus días. Jeroboam instaló otro tipo de religión porque no quiso que la gente fuera a adorar a Jerusalén no sea que se les fueran a salir de su reinado entonces puso sus ídolos, su propia religión e hizo pecar a Israel todo el tiempo Judá por el otro lado algunos reyes siguieron a Dios y otros no entonces el Señor trajo profetas que les profetizaron que se arrepintieran y no quisieron escuchar y después vino a Siria y se llevó a los de Israel terminó Israel, invadieron Israel trajeron otras gentes, se llevaron a los, a los israelitas y trajeron otras gentes que poblaran ahí y que se les llamó después samaritanos era una gente mezclada con su religión mezclada adoraban al Señor un poco y también a sus ídolos, y Judá observando todo eso no se arrepintió, siguió también pecando, entonces vino también el juicio del Señor sobre Judá y trajo a Nabucodonosor que se le llevó a los judíos, se los llevó cautivos. Ponía reyes allí, o sea, había una deportación de gente y luego ponía a reyes a gobernar. Y estos reyes se empezaron a rebelar también, aunque ya habían sido vencidos. Al final, con la poca paciencia que tenía Nabucodonosor, llegó y destruyó completamente Jerusalén, como había estado profetizado. Derribaron el templo completamente, lo quemaron, quemaron toda la ciudad, derribaron los muros, se terminó. Desde ahí se terminó. Y fueron deportados por 70 años. Más adelante... Durante el reinado de Ciro empezaron a llegar gente que empezaron a llegar a Israel a volverla a poblar por mandato del rey Ciro, que era un rey medo persa que después ellos conquistaron a Babilonia. Se cree que este salmo está escrito en esa época. Algunos dicen que tal vez es una época posterior, pero realmente no hay argumento para eso. Esta es la época en la que se cree que está escrito dice, oh Elohim, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu ira contra las ovejas de tu prado? O sea, esta persona que está escribiendo aquí, uno de los hijos de Asaf, tal vez no tiene conocimiento de la profecía que escribió Jeremías, en donde dijo que la deportación iba a durar solamente 70 años en Babilonia. Notemos, dije que unos habían sido deportados antes por los asirios, ya se los habían llevado. Y los otros fueron deportados a Babilonia. Después, Ciro permitió que regresaran, y como ellos ya habían conquistado también otras naciones, me imagino que también dijeron que judíos de otros lugares también llegaran, pero como la mayoría eran la tribu de Judá, que se había ido a Babilonia, por eso adquirieron el nombre de judíos. Y esta persona aquí, tal vez no sabía, el escritor del Salmo 74, no sabía o no estaba muy bien enterado de la profecía de Jeremías que dice... 70 años van a estar aquí y luego yo los voy a regresar a la tierra nuevamente. Porque está diciendo, Señor, eso, eso es lo que va a suceder. ¿Ya nos desechaste para siempre? ¿Ya estamos acá desechados? ¿Te vas a olvidar completamente de nosotros? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacer la tribu de tu heredad y de este monte Sion, donde has habitado. Dirige tus pasos hacia estas ruinas perpetuas y considera todo el mal que hizo el enemigo en el santuario. O sea, Señor, ve lo que pasó en el santuario. ¿Cómo lo destruyeron? Es impresionante que en la misma fecha, o sea, en el mismo mes y día, que fue destruido el templo por los caldeos que vinieron de Babilonia, fue exactamente el mismo mes y día que fue destruido cuando Tito invadió eh, Jerusalén. Tus adversarios vociferan en medio de tu lugar de reunión, Pusieron sus propias estandartes por divisa. O sea, pusieron sus banderas. Llegaron y destruyeron todo y pusieron sus propias banderas diciendo aquí conquistamos todo este asunto. Se asemejan a los que alzan el hacha en la espesura del bosque y ahora con hachas y con mazos hacen trizas sus entalladuras. ¿Se Imaginan, o sea, este, este templo era un templo, mis amados, que al leer la historia... El Señor le dio instrucciones, le había dado instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, le dijo, porque es figura de lo que hay en el cielo. También le dio instrucciones a Salomón, y David también las conocía. Y también puso sabiduría en ciertas personas que estuvieron trabajando allí. El Señor les dio la sabiduría para que el templo quedara como el Señor quería que quedara. Más adelante, cuando los reyes se prostituyeron y empezaron a adorar a otros ídolos, empezaron a hacer cambios al templo que, que, que Dios no había ordenado y empezaron a meter sus propios dioses dentro del templo luego venía otro rey y lo reformaba y arreglaba las cosas y las dejaba más o menos como estaban antes y otra vez otro regresaba y volvía a ser la misma situación y volvían a introducir los, los ídolos hasta que el Señor al final se cansó por la rebelión y principalmente Él declara por el pecado de Manasés el hijo de Ezequías que derramó muchísima sangre y, y sangre inocente y el Señor destruyó esto. Entonces, él, este, este, el, el salmista está pensando, así como cortaban esa madera para embellecer esta casa y que estaba toda labrada con madera labrada cubierta de oro. Era una obra impresionante. Impresionante. La cantidad de oro, la cantidad de maderas preciosas, de plata y de, y de, y de cosas totalmente carísimas y lujosas estaban en este templo. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora, hachazos están derribando esas cosas. Sus entalladuras, las entrizas, las entalladuras. Han prendido fuego a tu santuario y hasta los cimientos profanaron la morada de tu nombre. Cuando llegó Zorobabel a empezar a reconstruir el templo por mandato de Sido más adelante, tuvo que poner nuevamente los cimientos porque los, los caldeos hasta los cimientos destruyeron. Qué increíble. Y el Señor había dicho, es que yo ya, ya me harté de esta casa porque me la han profanado tanto que ya, ya me, me he apartado de ella y por lo tanto va a ser destruida. Y pues la, el templo de, de, de los judíos era el orgullo nacional de Israel. Los judíos en este momento están, que se mueren por tener su templo, ¿verdad?, Dijeron en su corazón, destruyamos los de una vez y quemaron todas las sinagogas de Dios en la tierra. Ahora, por este versículo 8, muchos dicen, no pudo haber sido escrito en la época de la deportación, porque no había sinagogas en aquel entonces, en Israel. No existieron sinagogas, sino hasta la época de, de cuando ya regresaron de la deportación, empezaron a poner sinagoga. Pero sinagoga significa un lugar de reunión. Había lugares de reunión, aparte del templo. Y sobre todo me imagino yo que en la, cuando habían sido deportados a Babilonia, los judíos se reunían de alguna manera, los que eran judíos piadosos, pues tenían en un lugar que reunirse. Entonces por eso utiliza la palabra sinagogas, que significa lugar de reunión. Quemaron todos esos lugares de reuniones porque eran reuniones que se hacían para Dios. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo, como dije. Aquí con este versículo nos damos cuenta que el autor del Salmo 74 no estaba eh, enterado de la profecía de Jeremías que claramente dice que iban a ser 70 años. Daniel sí estaba enterado, pero Daniel vivió ya toda la época de la deportación. Todos los 70 años los vivió Daniel allí y él cuando ya se acercaban los 70 años fue cuando hizo esta famosa oración en donde pidió perdón por la nación sabiendo que se acercaba este tiempo. Pero aquí el escritor nos está diciendo, no sabemos, no hay profeta. Sí había profetas en la deportación, pero ya había estado profetizado cuando era cuando iban a regresar, cuando lo había profetizado Jeremías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo Elohim seguirá enfrentándonos el adversario? ¿Seguirá blasfemando tu nombre por siempre? ¿Acaso va a estar blasfemando tu nombre por siempre? ¿Por qué tú retraes tu mano? Sí, tu diestra. Extiéndela y destruyelos. Mis amados, esta es una oración que todos nosotros tenemos, Señor, ¿por qué no? Vengas al malvado ahora. ¿Por qué te esperas? ¿Por qué dejas que abusen del inocente? Y en este caso, bueno, está eh, quejándose al salmista. Qué increíble, mis amados, que el Señor permite que nos quejemos con él ante él así. El Señor no se ofende. Muchos de los salmos. Dicen, ¿Hasta cuándo, Señor, vas a responderme? Y el Señor nos dice: eh, eh, Yo soy Dios. No me hables así a mí. O sea, podemos llegar con toda nuestra confianza delante del Señor a derramar nuestro corazón y el Señor nos entiende y nos abraza, ¿verdad? Como un Padre amoroso. ¡Qué hermoso es el Señor! Uf, tremendo, tenemos un Dios de santo hermosísimo. Con todo el es mi Rey desde antaño que opera salvación en la tierra. O sea, aquí tiene la esperanza de decir, con todo, aunque yo no entiendo, Señor, ¿por qué estás obrando de esta manera? Con todo, Tú eres mi Dios de antaño y yo sé que tú operas salvación en la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste en las aguas las cabezas de los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán. Es una, eh, una, una bestia mitológica, ¿verdad? que eh, el, el monstruo marino. Tú quebrantaste y lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste la fuente y el torrente. Tú secaste ríos impetuosos cuando secó el, el río Jordán para que pasaran. Cuando secó el mar para que pasaran el Mar Rojo. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste las luminarias y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú hiciste el verano y el invierno. O sea, en este, en este párrafo que leímos nosotros, es un momento en donde el salmista está entendiendo Señor, tú tienes control y tú estás operando tu salvación, aunque yo estoy hablando de esta manera, aunque yo me estoy quejando así. Y qué bueno es que nosotros cuando estemos orando, tal si vez desesperados de una situación, nos acordemos que Dios es bueno y que está operando su bien en nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien, aunque no entendemos por qué esta en particular me va a ayudar, pero Señor, al final desvío mi queja a la confianza en ti. Pero vuelve otra vez, acuérdate de cómo el enemigo ha injuriado a Yahvé y cómo un pueblo vil habla blasfemado tu nombre. <risa> Esto me, me gusta. Señor, están hablando mal de ti. Te vas a ver mal si tú no haces nada. Y luego tiernamente dice, no entregues el alma de tu tórtola a las bestias salvajes. No te olvides para siempre de la congregación de tus afligidos. Considera atentamente el pacto, porque los lugares oscuros de la tierra están llenos de moradas de violencia. No permitas que el oprimido se vuelva avergonzado. Haz que los afligidos y los menesterosos alaben tu nombre. Este es el clamor. O sea, Señor, ayúdanos. Estamos tendidos, estamos derribados. Y los violentos están abusando de nosotros. Están blasfemando tu nombre. A David le pasaba la misma situación. Dice, su Dios no lo oye. ¿Acaso escucha a Dios? Mira, él está hablando y se pone a orar en todo momento para pedirle a Dios y Dios no hace nada. Qué terrible. La gente piensa, Dios no hace nada. Dios está obrando en nuestros corazones. Y van a ver el día del Señor, el brazo del Señor un día, de una manera poderosa, y van a decir, ay, escóndenos piedras, que hagan sobre nosotros, escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Levántate, oh Elohim, y sustenta tu propia causa. Es tu causa, Señor. Es tu nombre el que están blasfemando. Acuérdate de cómo el vil te injuria cada día. No olvides el vocerío de tus adversarios. El tumulto de los que se levantan contra ti, que sube de continuo. Señor, es contra ti que están hablando. ¿Por qué? Porque aunque lo estén haciendo contra nosotros los cristianos, dice Señor, el que lo hiciera a uno de estos más pequeños, a mí me lo hizo. El que no se lo hizo a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hizo. El Señor lo toma de una manera personal. Dice que el que ataca a sus siervos es como el que toca a la niña de sus ojos. El Señor lo toma personalmente. El Salmo 75, también de Asaf, nos dice, te damos gracias a ti, Elohim, te damos gracias porque tu nombre está cercano. Ellos cuentan tus maravillas. Pareciera casi que es una respuesta a la oración anterior, casi, ¿verdad? En donde está dando gracias. Ellos cuentan tus maravillas. Al tiempo que yo señale, yo por mí mismo juzgaré con equidad. Y ahora se cambia el Salmo. Aquí, este es un Salmo mesiánico, mis amados. Mesiánico quiere decir que se está refiriendo a Jesucristo. Aquí se cambia el Salmo en donde la introducción del primer versículo es un agradecimiento a Dios, pero luego es Dios hablando personalmente. Del versículo 2 al versículo 3. Dice, al tiempo que yo señale, yo por mí mismo juzgaré con equidad. Cuando se derrita la tierra y todos sus habitantes, yo mismo sustentaré sus columnas. Esto me dice dos cosas. El Señor tiene un día de juicio. La gente dice, ¿y por qué Dios no hace nada con el malvado? Espérate tantito, va a llegar el día donde sí lo va a hacer. Pero dice, aunque la tierra se derrita, yo voy a estar sosteniendo sus columnas, que también es una esperanza para nosotros. Aunque el juicio de Dios venga severo sobre la tierra, sus escogidos van a estar en su mano. Él los está sosteniendo en su mano. No tenemos que temer absolutamente ninguna cosa, porque Dios nos va a sostener. Y luego dice, digo a los soberbios, no os ensoberbezcáis, y a los malvados, no alcéis vuestra frente, ni levantéis en alto vuestro cuerno, ni habléis con erguida servicio. O sea, esto, esto del cuerno significa tu poder, el poder que tengas. No te enseñorees de tu poder como diciendo, yo soy muy fuerte y a mí nadie me va a hacer nada. Por muchas armas que tengas, por mucha fuerza que tengas, no te sorbervescas delante de Dios. ¿Por qué? Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el, antes, en el enaltecimiento, sino que Elohim es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Ahora, este es un detalle importante también, ¿saben por qué? Porque el Señor dice que Él va a enaltecer al que se humilla. Humíllate delante del Señor y Él te va a enaltecer. Pero al soberbio Él lo va a abatir. Esto no quiere decir que si el Señor prospera a una persona y la enaltece, quiere decir que es porque Dios está agradando de ello. Porque dice, por eso mismo yo para mostrar mi poder enaltecí a Faraón y le dice a Faraón el Señor a ti te puse para mostrar en ti mi poder y te enaltecí para eso a Nabucodonosor también lo enalteció y Nabucodonosor estaba muy contento tuvo un sueño vio una gran estatua con cabeza de oro con pechos de plata brazos de plata con vientre de bronce con piernas de hierro y los pies de barro con, con hierro mezclado y no sabían interpretarlo, llega Daniel, se lo interpreta y dice, Dios te ha mostrado cómo van a ser los reinos de la tierra. Tú, oh, Nabucodonosor, eres tu reinado es tremendo, eres el máximo. Dios te ha puesto allí, eres la cabeza de oro. Pero después de ti va a venir otro reinado, que van a ser medos persa, los pechos y los, los brazos de plata. Y después de ese va a venir otro, que fue el, el imperio griego, el estómago de bronce. Y después otro que va a ser el imperio romano, que es las piernas de hierro. Y después al final de los tiempos va a haber una confederación de diez naciones que van a dominar el mundo civilizado. Pues qué bonito, ah, yo soy la cabeza de oro. Gloria a Dios. qué bien, gracias Señor. Pero al rato Nabucodonosor dice: No, pues yo, yo quiero ser, no quiero ser la cabeza de oro solamente. Yo voy a ser una estatua de oro, señores. Y esa estatua de oro va a desafiar la imagen que Dios me dio porque mi reino va a permanecer para siempre. Y es ahí donde el Señor humilla a Nabucodonosor y vive como un animal, le da mente de animal y come pasto durante siete años. Durante siete años. Hasta que se arrepiente y reconoce que Dios Altísimo es el que quita y el que pone, el que enaltece y el que abate. Al que Él quiere. Es exactamente lo que nos está diciendo aquí. No se enaltezcan ustedes, señores, porque es Dios el que pone a la gente. Y si a alguno lo ha bendecido es porque Dios lo ha querido tener así. Y si a otro no lo ha bendecido es porque Dios lo quiere tener así. Necesitamos conformarnos con lo que Dios nos ha hecho y con lo que Dios nos ha dado. Y serle fieles con las cosas que Dios nos ha dado. Y no debemos de decir, oye, ¿y por qué aquel, si, y yo no? Dice, ¿acaso le va a decir el, el barro al alfarero, por qué me hiciste así? La vasija le va a decir a mí, ¿por qué me hiciste así? En su providencia Dios los ha hecho así. A unos gordos, a otros flacos, a unos bonitos y a otros feos. A unos con pelo y a otros sin pelo, ¿verdad? A unos chaparros y otros saltos, De todas las maneras, colores y sabores. Necesitamos estar contentos y conformes con lo que el Señor nos ha hecho y lo que nos ha dado. Y simplemente y sencillamente serle fiel y esperar para aquel día donde vamos a ser transformados con un cuerpo de gloria y no va a haber más achaques de qué quejarse. Los que no tenían pelo van a tener mucho y los que tenían mucho, bueno, no sé qué les va a pasar, pero... <risa> Hay un cáliz en la mano de Yahvé y el vino fermenta lleno de mixtura. Él lo derramará y tendrá que ser sorbido hasta sus sedimentos. Todos los malvados de la tierra lo beberán. Apocalipsis nos habla de las copas de la ira. El cáliz de la ira de Dios que va a ser derramado y si lo van a beber los malvados hasta los sedimentos. O sea, al final... Va a venir el juicio de Dios hasta el final. Y en aquel día, ninguno va a poder decir, es injusto el juicio de que Dios está haciendo. Muchos van a ir a la gloria, gozándose, sintiéndonos indignos de recibir las bendiciones que Dios nos está dando. Pero yo les digo que los malvados que se van al infierno no van a poder decir, es injusto el juicio que Dios me está haciendo. Se van a callar, no van a abrir la boca. Delante de él se cerrará toda boca, se va a doblar toda rodilla y solamente se va a abrir la boca para declarar que Cristo es el Señor. Pero yo anunciaré por siempre y entonaré salmos al Dios de Jacob, quebrantaré el cuerno de los malvados y el cuerno de los justos será exaltado. Ahora yo no sé si este último versículo lo está diciendo el Señor directamente. Yo quebrantaré el cuerno, el cuerno ciertamente él lo va a hacer. O podría ser, y con esto sí puedo decir, tal vez este salmo podría ser de David, entregado a los hijos de Asaf para cantarlo, porque David, siendo el rey, sí tiene el poder de quebrantar el cuerno de los malvados y enaltecer, exaltar el de los justos. No sé, pero está, o sea, no, no tenemos que darle muchas vueltas, simple y sencillamente saber que va a haber un juicio, que Dios va a ser justo, con los justos y con los malvados. ¿Cómo queremos ver al Señor al fin del tiempo? ¿Como juez o como abogado? Eso lo decidimos nosotros aquí. Padre Santo, gracias por tu palabra, que nos ha llenado de esperanza, sabiendo que aunque vemos que el mal prospera, Señor, prospera de una manera en la que tú lo permites ahora, porque estás llenando tu cáliz, Señor. Estás llenando, permitiendo que los que son malvados lleguen hasta su máxima maldad para su propia perdición, si no se arrepienten. Y también les estás dando tiempo para que se arrepientan, Señor. Te pedimos por nuestros países, Señor, que están llenos de violencia para que tú hagas la obra, Señor, y realmente te acuerdes de tu misericordia y levantes a muchos que lleguen a tus pies arrepentidos. Y todas esas cosas que hemos estudiado hoy, siempre las en nuestro corazón, para que produzca su fruto asiento por una en nombre de Cristo Jesús. Amén.